0: Aurorita Molina, el señor Rius, eh, Claudio Obregón y Sergio de Alba. Opera Bernardino Enríquez. Ya no. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Ríos.
1: La época de florecimiento de las gestas castellanas abarca un periodo aproximado de un siglo, el que va del año de 1140 en que se supone que fue escrito el poema de Mío al año de 1236, fecha aproximada de la composición de la crónica tudense, en la que hay rastros de otros cantares coetáneos del mencionado. Debieron ser varias las gestas que en este periodo se compusieron. Sin embargo, ninguna salvo la de Mío a la que dedicamos las dos últimas pláticas, ha llegado completa a nuestras manos. De una se ha salvado un pequeño fragmento, de otras ni siquiera eso, y si hablamos de ellas es otra vez porque en las crónicas, primero en la tudense y luego en otras posteriores, quedaron reflejadas. Una de estas últimas tal vez fue el cantar del amor a Zaida, ...y de sus amores con el rey Alfonso VI de Castilla. Que fuese un cantar de gesta el que narrase esta historia... ...es asunto que no ha sido resuelto definitivamente todavía. Menéndez Pidal se inclina a pensarlo así... ...pero otros historiadores más escrupulosos tal vez en este punto... ...suponen sin embargo que por la parquedad con que esta historia... ...está narrada en la crónica tudense y después en la crónica general de Alfonso el Sabio, no debió ser más que una leyenda que corría oralmente, sin versificar, por España. Menéndez Pidal opina de una manera distinta, sobre todo fijándose en el hecho de que la citada historia, tal y como las crónicas la recogen, abunda en episodios guerreros propios de la epopeya, y además en que uno de los personajes que intervienen en esas guerras es el conde traidor García Ordóñez, personaje conocidamente épico que aparece en otros poemas de ese género, entre ellos en el del Cid, con ese mismo carácter odioso. Indicios nada más, reconoce Menéndez Pidal, pero añade, indicios al fin y al cabo de bastante peso. Contiene el relato del amor a Zaida varios elementos estrictamente históricos conviviendo con otros muchos de carácter puramente legendario, fabuloso. De haber existido como tal, en síntesis, esta gesta cantaba lo siguiente.
2: La princesa Mora Zayda, que era doncella grande y muy hermosa y enseñada, y de muy buen continente, hija de Abenabet, rey de Sevilla, se enamora de Alfonso VI, sin haberlo visto nunca, solo por oír su buena fama y le envía mensajeros ofreciéndole la ciudad de Cuenca y otros castillos de la comarca si se casaba con ella. El rey castellano acepta gustoso tal proposición para consolidar su dominio en el reino de Toledo. Y después, de acuerdo con su suegro Abenabet, llama a España a los almorávides africanos para, con su ayuda, someter a todos los musulmanes de la península. Pero los moros de Allende... Al desembarcar se vuelven enemigos, matan a Benavet de Sevilla y vencen a su yerno Alfonso en Zalaca y en Uclés. El rey cristiano se venga después, a pesar de la traición del conde castellano García Ordóñez, saqueando a Sevilla y a Córdoba, haciendo pedazos al moro Abdalla, el matador de su suegro, el rey sevillano, y quemando a los principales de los moros enemigos.
1: Otro de los cantares de gesta pertenecientes a este periodo, no conservado más que por su prosificación en crónicas a partir de la Tudense, fue el que cantaba las hazañas de Bernardo del Carpio, sobrino del rey leonés Alfonso el Casto. La leyenda de este héroe nace en este periodo de nuestra poesía épica, no obstante que su vida legendaria se sitúe en los últimos años del siglo VIII, en tiempos de la incursión de Carlomagno contra los musulmanes españoles. Y precisamente nace en período tan tardío y no antes, porque es en este cuando se produce un estrecho contacto entre la juglaría española y la francesa, debido sobre todo a la gran cantidad de peregrinos franceses que pasaban a la península para ir a la ciudad de Santiago de Compostela a adorar el sepulcro del apóstol. Era tal el número de romeros transpirenaicos que en aquellos tiempos pasaban a España que el camino que los conducía a su destino se le conocía indistintamente con el nombre de Camino Francés o con el de Camino de Santiago. Debido a esta íntima relación que en los siglos XII y XIII mantuvieron los juglares españoles con los franceses, los temas épicos de Francia... ...llegaron a ser tan familiares entre nosotros... ...fundamentalmente el de la canción de Roldán... ...que volvieron a ser cantados en castellano... ...ya fuera conservando el tema y espíritu del modelo francés... ...como en el caso que más adelante veremos... ...ya fuese para alterar la historia narrada por la tradición francesa... ...modificándola para favorecer el prestigio de los héroes españoles... ...como es el caso de la gesta de Bernardo del Carpio que ahora nos ocupa. En efecto, herida en lo más profundo de su orgullo nacional la sensibilidad popular española del siglo XIII por las fabulosas conquistas de Carlomagno en España cantadas por los juglares franceses, no se conforma con el desastrado fin que en Roncesvalles tuvo la retaguardia del ejército del emperador y sus mejores paladines a manos de los moros, y entonces imagina a un caballero español acaudillando a las huestes vengadoras. Bernardo del Carpio es concebido como el anti-Roldán y quieren que sea él el verdadero vencedor del príncipe de los caballeros franceses de aquella remota época. En un romance tardío del siglo XVII, en el que confluyen varios romances eruditos anteriores, se exalta la figura de Bernardo con las siguientes palabras.
3: Con los mejores de Asturias, sale de León Bernardo, puestos a punto de guerra a impedir a Francia a el paso, que viene a usurpar el reino a instancia de Alfonso el casto como si no hubiera en él quien mejor pueda heredarlo. Los labradores arrojan de las manos los arados, las hoces, los azadones, los pastores sus callados, los jóvenes se alborozan, Alientanse los ancianos, despueblanse las ciudades y lugares comarcanos. Todos a Bernardo acuden, libertad apellidando. Antes de salir del reino, hacen alarde en un llano y levantando la voz, así les dice Bernardo.
2: Escuchadme, leoneses, los que os preciáis de hijos d'algo, de, de padres libres nacisteis, y al buen rey Alfonso el Casto pagáis lo que le debéis por el divino mandato. Mas no quiera Dios del cielo que a los decretos de extraños obliguéis los vuestros hijos, gloria de vuestros pasados, dé el rey su oro a los franceses, mas no les dé sus vasallos, que en mermar las libertades no tienen los reyes mando. No consintáis que extranjeros hoy vengan a sujetaros, y aquel que con tres franceses no combatiere en el campo, quédese, y seamos menos, aunque habemos de igualarlos.
3: Esto acabado arremete con la furia del caballo diciendo, síganme todos los que fueren hijos de algo. En su caballo morcillo iba el valiente Bernardo, a la morisca vestido con el brazo arremangado, para no ser conocido del francés campo contrario. Camina hacia Zaragoza, donde le están esperando. Es Rey Moromarsín y Bravonel el Gallardo.
1: Bernardo del Carpio se convirtió en uno de los héroes predilectos de la Edad Media Española y como muy pocos sobrevivió en la estimación popular y culta del Renacimiento y de la Edad de Oro. Es muy considerable la parte del romancero que canta este personaje, y asimismo muchos fueron los grandes poetas de la Edad de Oro que llevaron al teatro sus hazañas o que reconstruyeron épicamente su historia. Entre ellos, Juan de la Cueva, Lope de Vega, Cubillo y Bernardo de Valbuena. La desmedida afición al héroe llegó incluso a perturbar la imaginación de Lope de Vega, del Lope de Vega hombre, no escritor, el cual tuvo ocasión de sentir más que satisfecha su vanidad genealógica al creerse, puesto que su nombre completo era Félix Lope de Vega y Carpio, descendiente del vencedor de Roldán, y así proclamarlo ante la incredulidad que él consideraba envidiosa de sus contemporáneos. Tal vez lo más interesante de notar sobre este personaje épico, por suponer una excepción única entre todos los personajes épicos españoles de la Edad Media, es su carácter, desde hace mucho tiempo plenamente demostrado, apócrifo. En efecto, Bernardo del Carpio es el único de los grandes héroes cantados por la epopeya medieval española, generalmente tan apegada a la realidad histórica, que no existió nunca. Fue una pura invención, cosa que no sospechaban los españoles del Renacimiento y de la Edad de Oro, y menos claro está que ninguno Lope de Vega. Otra gesta del periodo que venimos comentando determinada también por el contacto que entonces tuvieron las juglarías francesa y española, debió ser una bastante breve que relataba la peregrinación del rey de Francia, Luis VII, a Santiago de Compostela, la cual históricamente ocurrió en el año de 1154 y en la que fue espléndidamente recibido por su suegro, Alfonso el Emperador. Es indudable que esta gesta española debió concebirse por influjo de otra francesa anterior que narraba la peregrinación de Carlo Magno a Jerusalén, conocida en aquella lengua con el nombre de Pelegrinage de Charlemagne. De la etapa de nuestra epopeya que nos ocupa hoy, la de su florecimiento, dejando a un lado el poema del Cid, el único fragmento que nos ha llegado de un cantar de gesta corresponde al llamado Cantar de Roncesvalles. Este fragmento, muy breve, por cierto, de solo cien versos, fue descubierto en el año de 1916 en el Archivo Provincial de Pamplona por el archivero don Carlos de Marichalar y por el gran lingüista Amado Alonso, entonces alumno de la Facultad de Letras, quienes inmediatamente comunicaron su hallazgo a don Ramón Menéndez Pidal ...que se encargó de estudiar el manuscrito y de publicarlo. Se trataba de dos folios de grueso pergamino... ...cosidos toscamente en su margen para formar una cartera o carpeta. El asunto de aquel cantar era el mismo que el de la chanson de Roland francesa. No se trataba de una réplica española a la leyenda transpirenaica... ...como en el caso de la gesta de Bernardo del Carpio sino una versión fiel de ella. Sin embargo, no es tampoco una mera traducción del poema francés. Habría que considerarla más bien una imitación, ya que en algunos puntos se aparta del modelo. En el mismo fragmento conservado podemos observar la libertad con que el juglar castellano trató a veces esta leyenda carolingia, pues incluye entre los participantes en la batalla de Roncesvalles suponiéndolo muerto en ella junto a Roldán, al caballero Reinaldos de Montalbán, cosa que discrepa absolutamente de la tradición francesa, la cual supone que su héroe muere en la ciudad de Colonia, haciendo penitencia como desconocido obrero de la catedral. El contenido de tal fragmento es el siguiente. El emperador Carlos halla en el campo de Roncesvalles el cadáver del arzobispo Turpín y después de llorar sobre él, manda apartarlo para que sea llevado a su tierra. halla después el cadáver de Oliveros y como si le viese vivo, le pregunta dónde podrá encontrar a Roldán. Descubre al fin el cadáver de su sobrino, hace sobre él un largo lamento y cae amortecido a su lado. El duque Hemón ...encuentra el cadáver de su hijo Reinaldos de Montalbán... ...le apostrofa... ...y lo aparta también de entre los demás cadáveres... ...el duque Hemont ...el de Bretaña... ...y el caballero Beard... ...van a socorrer al amortecido emperador... ...es pues... ...un fragmento de tono patético... ...semejante a aquel que perteneció... ...a la gesta de los siete infantes de Lara... ...ya conocido por nosotros con el cual, por cierto, tiene algunas afinidades estilísticas notables. La pasión que el juglar infundió a algunos de los versos aún logran conmover a los lectores modernos y sus hermosas palabras, trascendiendo la ingenuidad de la escena, alcanzan a herir una zona muy recóndita de nuestra sensibilidad. El fragmento se inicia en el momento en que el emperador sostenía entre sus manos la cabeza del arzobispo Turpín, en mitad de aquel campo poblado de guerreros muertos.
2: Y hablaba con ella como si estuviese vivo, bueno para las armas, mejor para con Jesucristo, consejero de pecadores. ¿Quién aconsejará ya a este viejo mezquino que así queda tan triste y frente a los moros en peligro?
3: Aquí llamó a sus escuderos Carlos el emperador. Sacad al arzobispo de esta mortandad. Llevémosle a su tierra, a Flandes la ciudad. El emperador buscaba entre la mortandad Encontró allí a Oliveros, quebrantado el escudo por mitad del brazal, y hacía cara al oriente, como lo puso Roldán. El buen emperador mandó su cabeza alzar, que del polvo y la sangre le limpiasen la faz. Como si fuese vivo, le empezó a preguntar:
2: Digáisme, don Oliveros, caballero natural, ¿dónde dejasteis a Roldán? Digáisme la verdad, cuando os hice compañeros, me vinisteis a jurar que nunca en vuestra vida os separaríais más. Decídmelo, don Oliveros, ¿dónde lo iré a buscar? Por vos pregunto, don Roldán. ¡Ay, mi sobrino! ¿Dónde os iré a buscar?
3: Oyó un ruido que hizo don Roldán. Alzó entonces los ojos, Antes sí fue a mirar y vio a don Roldán acostado en un pilar, como se acostó a la hora de finar. El rey cuando lo vio, oíd lo que hará. Levantó sus dos manos para sus barbas mesar. Por las barbas floridas, sangre le corría ya Entonces, el buen rey, oíd lo que dirá.
2: Muerto está mi sobrino el bueno de don Roldán, ahora veo una cosa que nunca la vi tal. Yo era para morir y vos para os salvar. Tanto buen amigo que me solíais ganar. Por amor a vos, muchos me solían amar. Ahora que estáis muerto, me buscarán el mal. Me conforta una sola cosa que sé que es verdad que vuestra alma estará en buen lugar. Pero este viejo mezquino, ¿ahora qué hará? Hoy he perdido el esfuerzo con que solía ganar. ¡Ay, mi sobrino! ¿No me queréis hablar? No veo golpe ni lanzada a vuestro cuerpo señalar. Por eso no os creo que estéis muerto, don Roldán. Os dejamos en la zaga y así os causamos tanto mal. Las mesnadas y los pares volvieron todos acá con vos, amigo, por deseo de vos guardar. Sobrino, ¿es por eso que no me queréis hablar? Pues vos estáis muerto. Francia poco vale ya. Nacisteis, mi sobrino. A los diecisiete años de edad os armé, caballero. Púseme en camino. Atravesé la mar, pasé por Jerusalén, llegué hasta el río Jordán. Corrimos esas tierras juntos, ambos a la par. Con vos conquisté Turquía y a Roma amenazaba. Gracias a vuestro esfuerzo entramos en España. Mataste muchos moros, muchas tierras ganabas. Reconstruí los caminos que a Santiago llegaban. No pude conquistar Zaragoza porque herido caí de una lanzada. ¡Qué grande es mi duelo, sobrino! ¡Ojalá no estuviese vivo! ¡Quisiera el Criador y mi Señor Jesucristo que muriese yo ahora y me llevase contigo! De tantos muertos que a mi alrededor miro, tú me darías noticias de cada uno lo que hizo.
3: El rey cuando esto dijo cayó desvanecido.
1: Resumiendo todo lo anteriormente dicho, hemos de insistir en que la época de florecimiento de la epopeya castellana, segunda mitad del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, coincide con el hecho de que en aquel tiempo las juglarías francesa y española se hallaban en estrecha y continua relación, de la cual se derivó una influencia recíproca muy beneficiosa para ambas literaturas. A nosotros nos correspondía estudiar como lo hemos hecho la influencia francesa en nuestras letras, ya que la influencia contraria más bien compete a un curso de literatura francesa. Dicha influencia presenta dos aspectos en nuestra epopeya de aquellos siglos, uno bastante superficial que atañe tan solo a ciertas fórmulas idiomáticas, a algunos rasgos estilísticos. Este aspecto y no otro, es el que presenta el influjo francés en el cantar de Mio Cid. El otro aspecto de la influencia transpirenaica es, en cambio, profundo. Afecta a la temática de nuestra epopeya y a sus héroes. Aquí podríamos también notar dos fases diferentes. La influencia de las gestas francesas en las españolas, cuando es profunda, se manifiesta con dos modalidades contradictorias. Consiste en la una en aceptar la juglaría española temas y héroes franceses con bastante fidelidad, conservando las gestas españolas, el espíritu mismo de las gestas extranjeras en las que se inspiraron. Este es el caso del cantar de Roncesvalles. La segunda modalidad consiste, por el contrario, en alterar dicha temática, y aun la índole de los personajes, para favorecer el prestigio de héroes españoles que se inventan para oponerlos a los franceses. Ese es el caso de la gesta de Bernardo del Carpio. Por fin, hay que señalar que junto a esa producción épica española, inspirada en mayor o menor grado por la francesa, existió en el período de florecimiento que hemos estudiado hoy una continuación de la tradición épica puramente castellana, la cual está representada por el cantar de la Mora Zaida.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos la atención prestada y les invitamos a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.